Cinco aspectos de tu religión rolera en Rolero Casual Podcast. Damas y caballeros de todas las especies, esto es Rolero Casual, donde exploramos los juegos de rol desde la ignorancia. Yo soy Azrael, un rolero de fe. Hoy comenzamos sin interrupciones con la iniciativa directamente que viene bien cortita y concisa, directo desde Evox en el episodio 3 de cómo ser un buen jugador de rol o los 12 mandamientos de un rolero o como lo quieras llamar. El caso es que Katita Bison Hasso comenta Hoy descubrí tu podcast y de verdad eres el primero que me ha hecho poner total atención sin tener que machacarme los dedos para entender. Gracias. Lo he pasado genial escuchándote. Mira, Katy, la verdad soy yo quien tiene que darte las gracias por tus buenas palabras. Espero que tus primeros pasos en nuestra afición estén llenos de lanzamientos críticos y si necesitas algunos otros podcasts, pues te dejo el enlace en la transcripción para el episodio número 0, el episodio piloto, donde encontrarás unos cuantos podcasts. También puedes ir a la comunidad de Reddit. Ahí en Reddit también tenemos como cinco podcasts más que te van a ayudar a, a sumergirte mejor en esta, en esta afición. Pues. Y hablando de esos podcasts que puedes encontrar en Reddit y en, y en la transcripción, aprovecho para traerte otro. Bueno, a ti y a, y, y a ti también, que, que, no, que no eres Katy. Aunque sí, pues, bueno, si eres Katy también, son tocallas las dos. En fin, eso no viene al caso. Aprovecho para, para traerte un podcast nuevo que empecé a escuchar recientemente y que creo que necesita más suscriptores. Son los chicos de Aquellos Maravillosos de 20, que aunque yo no soy fan del dado de 20, soy el fan de estos chicos. Ellos están en Evox y en Apple Podcast. Si te interesa, te dejo los enlaces también para que los, los veas aquí abajo. Sus reseñas son bien profundas y son sustanciosas. Son extendidas y de verdad que van paso a paso por cada, por cada libro que, que, que reseñan. Y también tienen como que un mini, un mini podcast, que es como el sidekick del suyo, que se llama Aquellos de Cuatro, Aquellos Maravillosos de Cuatro, donde entrevistan a personalidades del rol y todas esas cosas del mundillo que en un casual como yo no se enteraría si no fuese por podcast como el de ellos. Pues. Esto no está patrocinado, pero pásate por su web y le mandas mis saludos y le dices que vienes recomendado por mí. pues Claro que si ustedes quieren, chicos, me quieren repatrocinar, pues no, no, no tengo ningún problema con eso. Ahora sí, al medio del asunto. Eh, bueno, bueno más o menos al medio del asunto, porque esto se va, se va a extender para rato. ¿Cómo incorporar las creencias de tu personaje en el rol cotidiano? Pero antes de eso, como al medio del asunto, vamos a tener un gran interludio porque hablaré mucho más en medio, pero, pero en fin, vamos, vamos, vamos a empezar. Lo primero que hay que decir es que al hablar de creencias me refiero a creencias del personaje dentro de la partida. Si tú quieres ir por tu vida cotidiana, fuera de la mesa, adorando a Anam, el creador de los gigantes, el único y verdadero dios de calabozo y dragones, déjame decirte, sobre todo es el dios de mi Halfling, eso es asunto tuyo, pero aquí venimos a hablar de rol, y como dudo que exista otra oportunidad para contar esta historia, pues... Vamos a hacer un pequeño inciso para hablar de cómo mi Halfling terminó adorando a Nam. Así que arrima una sillita, ponte en la, en la chimenea, que esto va, va a tardar un poquitico en chaste cuentico. Una vez que llegué a Canadá y me estoy incorporando como rolero en, en las tiendas que están por acá, encontré lo que llaman la Liga de Aventureros de Calabozos y Dragones. Es una liga oficial donde tú presentes, te, como que te suscribes, todo por supuesto es gratis, te dan un código y tú eres, ese es tu número de, de usuario y tal y qué sé yo, y todos los personajes que tú tengas con ese código puedes llevarlos a diferentes tiendas, a diferentes convenciones, a diferentes torneos, a lo que tú quieras llevarlo, y tienen un seguimiento y es oficial y puedes jugarlo sin tener que pedirle permiso a nadie. Y ellos tienen ciertas reglas y ciertas cosas que puedes utilizar para cómo crear tu personaje, cómo usar la experiencia que te dan, cómo llevar todo eso, el seguimiento de esas cosas para que sea oficial la cosa. Así que bueno, apenas yo descubrí eso me dije, bueno, venga, buenísimo, no, no soy amante de calabozos, pero soy amante del rol. Así que si este, es lo, si este es lo que la gente juega aquí, vamos a jugar rol aquí también. 
Total que me anoté en uno de sus juegos y recibí un personaje pregenerado que era un clérigo del dominio de la vida. Este clérigo no era muy interesante, pero ojo, no, no era porque... O sea, no era interesante no por culpa del, del personaje, porque el personaje de verdad que estaba muy bien hecho. Y de hecho, el, 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 la historia del personaje es que era el único sobreviviente de un ataque que le hicieron a su barco, que fue hundido por los Red Plumes, si mal no recuerdo. Pero él sobrevivió, todos, todos murieron, pero él sobrevivió porque él era la mezcla entre un genasi de agua y un halfling, que la única razón por la cual... Sobrevivió porque ya respiraba bajo el agua, entonces no siguió adelante, pues. La razón por la cual él no era muy interesante para mí es porque yo no había encontrado algo que me aferrara a él hasta, hasta cierto punto, pues que me, que me amarrara a su, a su identidad como personaje, pues que eso es culpa mía, no culpa del personaje. Pero de repente llegó un día, jugando una de las aventuras en la liga oficial, que, es, que estaba dentro de Storm King's Thunder, creo que es el, el, el libro donde salían estas aventuras, Descubrimos un templo antiguo de los gigantes, donde estaban unos mosaicos y unos frescos gastados en las paredes, pero que mostraban cómo los gigantes, que ahora están en guerra, pues, eran antes una nación, y compartían juntos, y era todo parte como de la gran nación de los gigantes, que lamentablemente caería luego en, no en desgracia, pero más o menos, pues más o menos. Total que este templo estaba sobre, dentro de una montaña, en el polo más norte del norte del mundo, o, o algo así fue como yo lo entendí, tú sabes que yo soy casualito. Mientras el director con, nos contaba qué había aquí, qué había allá, yo estaba diciendo que mira, pero qué, ¿qué dice aquí esta pared? ¿Y qué dice esta pared? ¿Y qué dice esta pared? Pero esta pared, total, cada fresco, cada mural, cada mosaico que mostraban, tenía como una historia. Y la historia final era que luego de morir, los gigantes iban a un festín eterno. Era como una especie de, de comilona, de banquete, de, de fiesta eterna. O, o bueno, eso, así fue como lo interpreté yo, pues. Pero se veía todo genial. Y yo viendo eso, todos esos frescos y viendo todos esos murales, dije, yo, yo voy a adorar a Nam, el dios de los gigantes. Y mi director y todos en la mesa me quedaron mirando como que, pero tú eres un halfling. Y el otro pana dijo, ¿sabes? En el nombre dice, es Hanam, el dios de los gigantes. Y yo le respondí algo así como que, sí, y a él le serviré. Total que mi director dijo, buenísimo, que es lo por qué puede pasar, pues, la verdad. Y los demás muchachos dijeron, ah, bueno, chévere, no pasa nada, pues. Yo no sabía dónde me llevaría mis aventuras, pero sabía que esa era la dirección correcta en la que tenía que ir, porque Hanam me estaba guiando mis pasos. Los había guiado incluso antes, como... Y en ese templo había un fantasma de un gigante a quien todos estaban ignorando, porque nos daba unas pistas y cosas. Era un NPC, pues. Era un personaje no jugador. Y la verdad, no era, no, no era gran cosa para, para nadie. Pero en una de las cosas, él como que estaba dando unas especies de ganchitos, unas cositas, que a nadie le interesaban. Pero yo, le, yo dije, mira, ¿qué es lo que estás diciendo tú ahí? A ver qué me dice. Y me dice, si tú quieres servir a Hanam, vuelve y reconstruye su templo. Total que estábamos, era en el templo de él directamente. Pero un templo súper importante, no era cualquier templo. Con la mecánica que ellos tienen que es Downtime Days, que no me acuerdo cómo se llama en español. Total que tienes, vas acumulando como días en los cuales tú puedes decir, mira, tengo 100 días y los gasto en aprender un nuevo idioma, por ejemplo. Cosas por el estilo. Son cosas que, que no... Para que no tengas que jugar, que estás estudiando un libro, utilizas tus, tus días de descanso para eso. Y al final lo que hice fue simplemente fue eso. Fue, le dije, mira, le dije, mira, director, ¿cuántos días tengo que pasar? Quiero reconstruir este templo, quiero exaltar el nombre de Anam y, y con las mecánicas que están allí para la liga, lo conseguimos y lo hicimos, pues. Total que eso también trajo una, una especie de como que recompensa por ayudar pero ni me acuerdo cuál es porque la verdad no lo estaba haciendo por la recompensa pero en fin todo en honor al dios de los gigantes porque esa era la finalidad de mi personaje cuando vivía eso decimos que esto es este, este es el dios de mi, de mi personaje y yo tenía otro dios también yo también adoraba a, a Liria que es la diosa del gozo si mal no recuerdo pero la verdad la adoras así como como mucho religioso como un entre comillas religiosos, mejor dicho, adoran sus dioses, pues. Dicen que sí, y van para el templo, pagan las monedas, el diezmo, lo que sea que tienen que dar, y siguen de largo, pues. Pero Anam me llamó. Es una cosa súper impresionante. 
Para quienes han jugado este módulo sabrán que me llevaré una sorpresa súper grata luego, más adelante. Pero si aún no has jugado, no quiero spoilearte la aventura. Aunque ya te spoileé un poquitico de las cosas que estaban pasando. Hmm. Bueno, la verdad no. Bueno, ubicaciones. Bueno, pero para evitar más spoilers, adelántate como tres o cuatro minuticos para evitar que te, que, que, que te eche a perder la experiencia si, no, si quieres jugar esta, estas aventuras. Pues, ¿por qué? ¿Por qué no? Pues tú... Bueno, si quieres quedarte, te puedes quedar. La verdad es que te darás cuenta que no es muy grande la cosa. En una de las aventuras siguientes, mucho después de esa revelación espiritual, era hora de enfrentarnos al gigante más malo malote. Enfrentarnos a quien, sin mucho éxito, habíamos estado tratando de contener. La verdad, como dije antes, no lo habíamos logrado muy bien. Solo le quedaba una cosa por hacer para convertirse en el rey de los gigantes. Y eso era sonar el cuerno de los gigantes, o algo así es que se llamaba el cuerno, y derrotar a Strongmouse. Strongmouse, bueno, ese es el nombre. En fin, el derrotar a otro gigante. O así lo entendía mi clérigo. Si eres conocedor de la mitología del juego, reconocerás el nombre Strongmouse. Pero tú sabes que yo soy un casual y vivía desentendido del asunto de todas esas mitologías, de todas esas cosas pero una vez que lo encontré porque el cuerno había sido sonado así que Strongmouse estaba en camino y tal y qué sé yo eh, descubrí que Strongmouse no era cualquier gigante sino que resultaba ser el hijo en carne viva de Anam y mi clérigo perdió hasta las medias y fangirlió más que una adolescente en concierto de Servando y Florentino a principios de los noventas <risa> Eso solo lo van a entender algunos latinos Y por los demás me disculpo Pero ellos eran algo así como que más grave Y más grande todavía que los Backstreet Boys O, o más grande todavía que NSYNC para, para las chicas en Venezuela Bueno y para algunos chicos también aunque era menos común. En fin, eso no vamos a explorar eso en ese momento El caso es que mi personaje había encontrado y conocido Al equivalente mismo de Jesucristo De su propia religión El hijo de Dios que había venido a luchar Contra los gigantes malos malotes Para restablecer el reino de Anam en la tierra bueno, en los reinos olvidados, pues. Cuando caí en esa realización y mi clérigo cayó en ese entendimiento, como dirían los españoles, flipó, pero flipó demasiado. Y yo con él, o sea, yo perdí la cabeza también así como que no puede ser y tal. Todos en la mesa me miraban como que, ¿qué le pasa a este pana? Pues sí, sabemos que es Dios y vaina, pero etcétera, etcétera. En fin, eso fue una experiencia religiosa, como diría otro español por allí. El resto de la aventura era irrelevante ya. Era tan irrelevante, de hecho, que le dije a mi máster o a mi director de juego ¿Sabes qué? Mira, este personaje se retira, ha estado a punto de morir ya demasiadas veces y Anam le ha salvado todas esas veces, incluso antes de conocerlo, porque Anam sabía que él iba a conocer al hijo de su dios. Así que este clérigo se va a recorrer el mundo a predicar la palabra de Anam y de su hijo Strongmouse. Total que este clérigo era el personaje de mayor nivel en el grupo y el único de los míos que no había muerto, porque en aventuras anteriores, eh, como funciona en la liga, Tienes diferentes visiones que puedes jugar y no siempre tienes que jugar con el mismo personaje, así que yo había jugado varios, pero ya había perdido tres personajes. Bueno, cuando digo perdido es que me los habían matado ya. Pero todo el mundo, sabiendo que este personaje era el mayor nivel del, del grupo, vieron a mi clérigo con alegría cuando se iba porque, ¿sabes? Es verdad, casi estábamos muertos varias veces y no íbamos a, a esperar más. Ya se acabaron los spoilers, aunque si te quedaste habrás visto que los spoilers no eran tan grandes, eran más spoilers para la campaña que yo viví que spoilers de verdad porque, bueno, en fin. Renato, así que bienvenido si estás de vuelta y te perdiste algo de más. Y bueno, total que al pensar en este tema, esa aventura fue lo que me vino a la mente. De hecho, estaba como preparando las cosas y, y me vino esto así como que de la nada, porque tenía unas cositas que quería tratar, que son las que vamos a tratar a continuación. Pero dije, bueno, ¿por qué no contar esta historia? Total, no va a tener otra oportunidad de hacerlo. Así que venga. Pero en fin, eso ya lo comentamos antes, no hay que repetirlo, no importa. Sigamos adelante. Continuemos. 
Lo importante, como dije antes, y hay que reiterarlo, yo solo por si acaso, hay que comenzar por decir que esta no es una oportunidad de que vayas a tu mesa y a tus compañeros a compartir la palabra suprema de Cthulhu o convertirlos a cualquier religión que sea la que formes en tu vida cotidiana, sino que al contrario, es una oportunidad para añadir otra dimensión a la partida, para añadir algo al mundo, para añadir algo a la narración, para que, que incluso quizá te dé algo, un objetivo a tu personaje. No es para meter religiones reales aquí, es para enriquecer la narración y el personaje que está jugando, ¿ok? Ok. Dicho esto, creo que debo comenzar por determinar cuál es el grado de espiritualidad del personaje. Pues si eres un fiel feligrés de la orden o eres un creyente común y corriente que sabe y celebra fechas patrias y ritos importantes y cosas por el estilo, o si eres un no creyente, que no te importa, pues la verdad. Y para efectos de esta de estos aspectos que voy a narrar aquí vamos a simplemente decir que, que el personaje que estamos tratando es un personaje creyente común y corriente esto lo vamos a hacer por dos razones primero porque si eres un feligrés fiel de la orden suprema y que todo lo llevas en la sangre en la, en la, y en las venas pues todo lo que voy a decir acá lo, lo afincas un poquitico más lo haces un poquitico más, más nuclear en tu personaje y con eso basta para que seas sea un fiel feligrés y la segunda razón es porque si no eres un creyente y no te importa añadir creencias en, en tu juego de rol, pues no sepa que estás escuchando esto. Bienvenido y gracias, se te agradece. Pero te puedo dejar también un enlace abajo para que veas otros los episodios anteriores y escojas el que más te guste y no tengas por qué escuchar cosas de religiones ficticias, pues porque, ¿para qué? Esas son las razones por las cuales eres un cliente común. La creencia de un personaje va a establecer algunas cosas sobre ese personaje. Esta, esta es quizá la forma más fácil de encontrar una espina dorsal a la hora de dirigir las acciones que, que vamos a realizar durante la ficción. Como que mira, esta es el, la idea central del personaje. Y hablando de eso, así como hay personajes jugadores que están en, en el mundo, como saqueadores sin hogar, y te dejo el enlace para ese episodio si lo quieres investigar un poquitico más esta, esta terminología, cuya religión, entre comillas, es matar y saquear, lo que quieres representar con tu personaje, lo puedes convertir en una religión con sus ritos, lugares, sus reglas sus fechas importantes y todo eso y de hecho eso es lo que vamos a utilizar para definir nuestra creencia lo primero que hay que hacer es hablar de la deidad, o del dios o diosa que está, o de los dioses que adora tu personaje. Si ya existe una deidad en la ficción que está alineada con aquello que tú quieres que, que, quieres que tu personaje represente, pues ve y léete todo eso y, y listo. Ya no hay mucho más que hacer, pues. Conoce la deidad, llámala por su nombre, ejerce todos los códigos y los rituales y las fechas y los lugares importantes que, que ese personaje, que esa deidad tiene y adelante, pues. Pero si no existe una deidad tal para tu personaje, o eres como yo, súper casual, y no sabes cuáles son las deidades y no quieres irte a leer 300 páginas de dioses en internet para ver cuál es la que te gusta más, solo hay que pensar en cuál es el fundamento que le representa. Sea la justicia, la ambición, el amor, la paz, la guerra, la muerte, lo que tú quieras hacer, toma el concepto que más te interesa y conviértelo en una persona, con poderes infinitos, y ya tendrás a alguien a quien adorar. Tan sencillo como eso. Y si quieres un poco más de sabor, agrega también algunos profetas en medio y algunas personalidades importantes que lo adoran en el presente, cosas por el estilo. Si quieres una deidad, porque la verdad no hace falta que tengas una deidad, sino que puedes adorar simplemente la idea de algo y continuar. pues Pero en este caso vamos a asumir que hay una deidad que, que, que representa algo. Y para el ejemplo que vamos a utilizar hoy, vamos a utilizar la ambición como fundamento, como la insaciabilidad necesaria de superar a otros y superarse a uno mismo. Y esa deidad va a llevar el nombre de Caleb. El segundo aspecto es ese código. Una vez que tengas tu deidad o que tengas la idea que quieres adorar, es importante definir cuáles serían los reglamentos de conducta que quiere, quiere ver en sus seguidores esa deidad. Para establecer esto, puedes tomar los mandamientos comunes, aquellos que todos sabemos, y de esos que conocemos aquí en el oeste, tomarás aquellos que apliquen a tu concepto de deidad y desecharás los que no te interesan y los puedes escribir si quieres. Puedes también crear unos, por supuesto, nuevos que estén como que entre comillas de acuerdo con la naturaleza de tu personaje. Lo importante es que debes recordar es que estos mandamientos tienen que ser flexibles porque no eres un fiel feligres. Y aunque sean flexibles, 
tienen que ser más estrictos que la vida cotidiana de la gente común, de los gentiles, de la gente, de los agnósticos del mundo que no creen en nadie o que no tienen una convicción. No eres cualquier ciudadano de a pie, tienes ciertos reglamentos. Ya tenemos con eso, vamos a tener los mandamientos, o al menos algunos de ellos con esa idea en mente. Y si quieres ayudar con eso, léete el, el manual de Vampiro de la Oscura 20 aniversario, creo que sí, creo que es ese, que tiene una cierta, o sea, las líneas de sangre y las creencias tienen como que cada uno una serie de mandamientos que están súper geniales, que a lo mejor no, no te vienen al caso, pero te van a dar una idea más o menos de qué es lo que quieres conseguir en cada cosa, ¿no? Como que cosas quieres puntualizar. Para el ejemplo de hoy, Kaleth es una deidad regia y no encuentra placer en el desperdicio o el despilfarro. Los esfuerzos están dirigidos a consagrar las oportunidades y con eso, con eso se me ocurre el primero de su mandamiento. Aprovecharás tus recursos al máximo. Les pondrás a trabajar en mi nombre. Eso aplica bien para los recursos en físico, pero igual no se trata solamente de las finanzas, porque eres ambicioso, pero no solamente del dinero se trata de vivir, no solo del dinero vivir el hombre, o algo así, quizás dirá uno de esos libros importantes, sino que también del templo con el cual, con el cual servimos a Caleb. Eh, y ese es el espíritu en sí mismo. Y con eso surge el segundo principio, o el segundo mandamiento, que dice, aprenderás de tus adversarios tanto como de tus amigos y cuidarás el conocimiento como un tesoro. Me gusta. Bueno, claro que me gusta porque lo escribí yo. Eh, el caso es que es algo que enfocado hacia lo espiritual y tal, y qué sé yo. Y por último, vamos a trabajar ahora un poquitico más sobre la, la, lo que es mantener el cuerpo en forma, porque tenemos el espíritu cuidado, tenemos las finanzas cuidadas, pero falta el cuerpo de uno donde uno mismo está. Y el mandamiento será entonces... Cultivarás tu cuerpo como el sol al prado, constante y firme. Recuerda que es mi inversión. En fin, ya con estos tres mandamientos vamos en góndola, como decimos en mi país, y nos sobran mandamientos. O sea, son cosas como que ya todo esto es suficiente. Por supuesto, estos mandamientos no tienen que saberlo más nadie que no seas tú. No tienen que ser tan, tan establecidos como estos. Pero tienes tres líneas de acciones sobre tres cosas que quieres hacer, pues. Con, sabiendo esos mandamientos, nos movemos hacia lo siguiente, que son las fechas importantes. Acompañado de eso, hay que elegir un par de fechas significativas. ¿Y por qué son significativas? Para que digas cosas como que, oh, pero qué coincidencia. Hoy es el día del Begoña, donde se celebra la transfiguración de las aguas. Y tu personaje puede perderse unos minutos por el pueblo celebrando su rito vergoñil mientras tú vas al baño porque es la tercera cerveza que te tomas y toca también desahogarse y transfigurar las aguas pues entonces claro tienes tú no estás en la mesa tu personaje está vergoñando y, y todo está en orden chévere dividí una frase te fuiste para el baño y regresaste y todo está en orden para Khaled en particular existen dos fechas importantes porque me dio follow era seguir buscando más fechas pero en fin además este personaje no es un fiel feligrés pues la fecha es importante eso no, no importa la fecha importante número uno es el día de siembra conocido como el día del vergoña porque ese era el nombre de uno de sus profetas donde se transfiguran las aguas para que la cosecha sea buena y puedas ir al baño tranquilamente sin ningún problema ese es tú, tú como jugador no como personaje bueno aunque personaje también va para el baño eso no importa el segundo de los días importantes es el primer día de primavera porque es cuando se comienzan a ver los frutos de esa cosecha de esa inversión que se hizo en el día de la siembra como puedes ver yo no sé nada de sembrar y de cosechar así que si estos días son el mismo día me, me lo hace saber pues y en este mundo según se me ocurre eh, muchos han desvirtuado ese día de la primera el primer día de primavera y lo han optado como para convertirse en el día de colecta de impuestos cosa que no le gusta a mi personaje teniendo eso en cuenta nos movemos ahora a qué lugares son importantes para para Kaled. y lo que queda por, por determinar es es hablar con tu director de juego y con tu grupo por qué no sobre esos lugares importantes desde los lugares de adoración donde tú donde tú eres incapaz de, de alzar la voz por ejemplo y menos todavía disparar un blaster a a alguien más, esta, o, o, o hasta zonas corruptas donde quieres recuperarlas en el nombre de tu deidad. Estas son como semillas de aventura de las cuales puedes hablar con, con, con personajes no jugadores, o traer a colación brevemente con los otros personajes para, como para habitar el mundo de cosas que, que son más allá de lo evidente. 
En el caso de Khaled, eh, se me ocurre que Khaled vive en sus seguidores, porque la ambición existe naturalmente, sino que es algo de los seguidores de Khaled y que es algo que, que vive en los seres pensantes del mundo. Pero las montañas son, son veneradas por, un, por sus humildes comienzos y por sus grandes tesoros, en especial las que se encuentran al sur del continente, por alguna razón esas son importantes. Y con esto tenemos un lugar que son, y las montañas son importantes, las personas importantes como lugar también, que eso puede ser mal interpretado, pero que es religión normal interpretado algo, así que vamos muy bien. Con eso tenemos suficiente para sentir cierta reverencia por algunos lugares y seguimos adelante. Con lo último, y que son los ritos. Estas son las cosas que tu personaje hace que alimentan la narración directamente. Y le dan dando como un sabor a unos instantes que de otra manera podrían pasar totalmente desapercibidos. Y es hora de comenzar a definir los ritos. Porque estos son las rutinas que se han convertido en cosas de poder o que han tomado algún poder con el pasar del tiempo y que en el caso de una religión guardan cierto significado. Desde lavarse las manos, comenzó como un rito religioso, hasta quemar a los muertos, son otros ritos de otras deidades. Y, y es bueno, digo yo, que te idees como tres o cuatro ritos que puedas utilizar en distintos momentos de la campaña. Yo recomiendo desde mi ignorancia y desde mi casualidad que tengas uno o dos máximos que sean relevantes a la vida cotidiana, una o dos cosas que hacer por sesión máximo, dos por sesión y ya es mucho, que demuestren que para ti hay algo importante. En el caso de hoy estamos diciendo que el primer rito de la cotidianidad es que al pisar tierras nuevas debes descalzarte y recorrerlas sin zapatos. Es importante para Caleb recordar que incluso las más altas montañas comienzan a nivel del suelo y tal. Tú no tienes por qué explicar todo esto, solamente con decir, ah, estamos llegando a un nuevo planeta. ¿Este planeta nuevo es habitable? Sí. ¿Puedo respirar ahí? Si necesito un traje, no. Me quito los zapatos y camino el primer día descalzo. Listo. Hasta ahí, ahí se quedó todo. También recomiendo que haya un rito de solemnidad. Algo que esté por encima de los ritos cotidianos, que sea como para momentos de mayor importancia. Cosas que ocurren con una frecuencia preestablecida y que, y que te animo a que compartas con tu director de juego porque, es porque él lo puede incluir también durante las sesiones, no durante una sesión, todas las sesiones, sino como que de vez en cuando. O te puede avisar cuando el ejercicio que estabas esperando comience, cosas por el estilo. Ritos para recordar la relación que tienes con ese poder superior. Y en este caso vamos a decir que es la víspera de tu nacimiento. Eh, para Khaled, como tú eres parte importante, eres un lugar importante de, de su adoración o de su servicio, ese día te despojas de todos tus harapos y los consagras a la luz de la luna como objetos para enriquecer sus arcas. Y el último de los ritos que en este caso estamos desarrollando nada más tres, debe estar destinado a eventos o situaciones como la muerte o cosas muy importantes y muy poco frecuentes, como la incorporación de, un nuevo, de una nueva persona al grupo, ese eclipse de cuando las dos lunas se cruzan y ocurren una vez en la vida o cosas por el estilo, que en este caso en particular será que tras una muerte, el cuerpo debe ser llevado al prado más cercano y enterrado con semillas de azafrán y regado siete noches para devolver a, las, a la tierra la inversión que hizo en quien estuvo en vida y quien enterramos hoy. Pero no basta solo con enterrarle, porque eso sería solo pagar una deuda. Tú me diste este cuerpo y esta vida y te lo devuelvo. Eso no es una inversión. Las semillas de azafrán germinarán alimentadas por este cuerpo y darán frutos que serán ese pago ese, de ese interés adicional que, que, me dio la, que me dio Khaled al nacer. Esto, como puedes ver, son, son ritos un poquito más elaborados que creen de una especie de ceremonia y que en este caso en particular tarda 7 días en hacer. Es algo que tiene un poquitico más de explicación, pero queda sabor y no va a tardar más de un minuto en explicar todo esto. Cada uno de estos ritos debe poder ser desarrollado en unas pocas frases, ¿ok? Eso es muy importante. Va a añadir algo a la ficción, va a añadir algo a la narración y al mitos de tu personaje. Y no es más nada que eso, porque nadie vino aquí a escucharte dar misa sobre lo grande que es Anam, el padre de los gigantes. Porque si cada sesión tú hablas de eso, 
no te van a invitar más. Creo que estas son las cosas más importantes para traer a la mesa cuando quieras representar la religión de tu personaje, darle un poquitico de sabor, darle un poquitico de, de, de intencionalidad a lo que está haciendo, sin tener que poner voces raras, sin tener que, que pararte y actuar o algo, porque son cosas con las que yo no me encuentro muy, muy cómodo, así que busco cosas como esta que puedo narrar y puedo escribir para, como para enriquecer la narración, aunque no lo hago muy bien, no lo hago muy siempre tampoco, muy siempre, no lo hago siempre tampoco, pero en fin, son cosas que, que, que trato de hacer para hacer mi vida y el rol un poquitico mejor. Recuerda que tu personaje es lo que dices en la mesa y como dice algún texto religioso, de lo que llena el corazón habla la boca. Así que vive tu personaje y déjale vivir también. Ahora sí, eso es todo por hoy. Así que deja una reseña en tu reproductor de podcast favorito, compártelo en las redes sociales y dile a dos, a dos roleros o a dos no roleros, que seguro te lo agradecen porque rolear es muy divertido. Y para una transcripción del episodio completo, ve a roleracasual.com. Lo importante es que, es que todos los comentarios y sugerencias que tengas serán siempre bienvenidos. Y me los puedes hacer llegar por la web, me los puedes hacer llegar por todas las redes sociales en las que estás, porque yo estoy en todas ellas como Azrael CSS, menos en Google+, porque Google+, te obligo a usar tu nombre y apellido, en Google+, me puedes encontrar como más Azrael Arocha. Ah, también puedes seguir el podcast en Twitter a través de arroba rolero casual. Yo soy Azrael, despidiéndome de ti, que es hora de celebrar el Día del Begoña y la transfiguración de las aguas. ¿Y a ti? ¿Qué te inspiró esta semana? Mira, vale, pero estos son mandamientos geniales, como que para la vida real y todo. <risa>